0: Dzogchen Today Podcast
1: Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore.
0: Bonjour et bienvenue à tous, merci d'être avec nous, je suis Nils, votre hôte. Aujourd'hui, nous achevons l'un des triptyques essentiels des enseignements Dzogchen, donc de la grande perfection, à savoir la base, le chemin et le résultat. Lors de l'épisode précédent, nous avons abordé le chemin. Je vous invite à l'écouter si cela vous intéresse, car maintenant nous allons aborder le fruit, le résultat du Dzogchen, de la tradition de la grande perfection. Pour ce faire, nous accueillons Mila Kenserin Rinpoche. Bonjour, et oui, je suis toujours là. Merci, de, merci d'être encore là. Merci, merci de m'avoir encore invité. Et bonjour Grégoire Langoué. Bonjour, enchanté. Un petit nouveau. Pas merci. si nouveau que ça. Je n'osais pas. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux, en tout cas avec nous, d'être avec nous tous les deux, ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Mila Kenserin, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen, de la grande perfection, vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée. Vous êtes en charge de la transmission de cette lignée. Oui. Grégoire, Grégoire Langouet, vous êtes doctorant à, l'univers, à l'Université catholique de Louvain après avoir étudié la philosophie et les sciences des religions. Mm-hmm. Vous êtes co-éditeur de la maison d'édition Vue de l'Esprit et traducteur du Tibétain. Exactement. Nous allons donc pouvoir aborder euh, ce, ce dernier triptyque sur le résultat. Et tout d'abord, peut-être, qu'entend-on par résultat, dans la grande perfection Tout simplement, qu'est-ce qui est obtenu et atteint Grégoire.
1: Donc, j'imagine que beaucoup de choses ont déjà été dites donc, sur la base et le chemin dans les épisodes précédents, à ce propos. Et donc, ce qui semble peut-être euh, un peu spécifique ou paradoxal de cette tradition de Dzogchen, c'est que ce qui est le résultat, ce qui semble être à la fin, est en fait ce qui est déjà présent au début qui est primordialement là. Donc en fait, il y a une espèce d'illusion de chemin, on pourrait dire, pour retrouver ce qui a toujours été là à l'origine. Il s'agit de reconnaître ça, c'est pour ça qu'on arpente le chemin. Et donc le résultat, on peut dire, c'est ce qui qui a toujours été présent à la base, qui n'était pas reconnu. Cette base a été décrite, je suppose, dans les épisodes précédents. Elle a été qualifiée avec son essence vide, sa nature, son expression naturelle ou sa nature lumineuse et l'aspect non-duel de sa manifestation. Donc, c'est ça qu'il s'agit de reconnaître en vue que ça devienne le résultat. Donc, on peut dire que du point de vue du chemin, le, le résultat peut être différent, peut-être autre chose que ce qu'on arpente, mais du point de vue de la base elle-même, le résultat a toujours été là, toujours été présent. Sachant que toujours, ce n'est pas un aspect temporel, on pourrait dire. C'est une façon un peu de s'exprimer.
0: Il a vous voulez réagir peut-être Oui. Euh, on peut
2: dire aussi que euh, lorsqu'on dit que le résultat est à la base, euh, c'est évident que euh, lorsque l'on parle de résultat de la base, il y a quelque chose qui est malgré tout achevé. C'est-à-dire, il mmh. y a quelque chose que l'on euh, rejoint. Donc il y a, y, a euh, y a une notion de fin. Il y a une notion, notion de fin de « ok ». Tout ce qui était illusoire en termes de base, tout ce qui était illusoire en termes d'existence, tout ce qui était illusoire en termes de moi, etc., s'achève définitivement. Donc, il y a dans le résultat un moment où cette base devient totalement résultat. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus un seul doute, un seul instant, un seul moment d'illusion sur cette base cette base, donc la nature primordiale de ce que nous sommes, la nature primordiale de l'esprit mmh. est totalement achevée au sein même de notre expérience et donc c'est dans ce sens là où aussi on peut distinguer résultat de la base parce que le résultat c'est bien l'achèvement de toute l'illusion en tant que grande perfection, donc en tant que base primordiale de toute la réalité et c'est là où est la différence en fait, fondamentale entre les deux Lorsqu'on l'applique, on l'a vu aussi, au chemin graduel. Le chemin graduel, c'est purifier toute l'illusion au sein de notre expérience pour se rendre compte, ça ne veut rien dire, mais pour réaliser fondamentalement qu'il n'y a jamais eu d'illusion. Et c'est ça l'achèvement, parce que c'est l'achèvement de l'illusion en tant que grande perfection.
0: Donc peut-on dire que le chemin est illusoire, mais le résultat ne l'est pas On peut le dire, oui. Mais merci. Tu es d'accord hein, Oui, je, je suis, suis d'accord. Hein. Oui, moi aussi. Sur ça, on, on s'entend, je crois. Oui, je pense <rire> aussi. Et donc, c'est peut-être sur cette distinction-là, parce qu'on, Mila Kinsé, vous venez juste de, de parler de grande perfection du résultat. Cette grande perfection du résultat, pour résumer, elle est différente en illusion sur le chemin de la grande perfection à la base et de la grande perfection du chemin. Euh,
2: elle est différente. Effectivement, euh, c'est-à-dire que euh, le, le premier point, c'est que euh, cette illusion-là que l'on a entretenue euh, depuis longtemps peut être aussi une illusion de résultat. Donc euh, euh, le résultat tel qu'il est achevé, euh, donc ça peut être un petit peu euh, subtil à réaliser, mais le résultat tel qu'il est achevé de manière non illusoire, c'est vraiment la base de tout le chemin. Donc il y a un aspect euh, de, euh, on pourrait dire, de de découverte euh, totalement pure, primordiale de la base de la réalité euh, de manière euh, absolue. C'est-à-dire, encore une fois, hein, comme comme je viens de le dire, qu'il ne reste plus un seul moment d'illusion, un seul moment de doute par rapport au résultat de la grande perfection. Donc, euh, euh, cette illusion, même si elle est obligatoire sur le chemin, ne peut plus être présente à la fin. Donc, c'est la fin de toute illusion, en fait, le résultat de la grande perfection.
1: Est-ce que, dans votre question, il y avait aussi ce que ça, ce que ça peut signifier, ce que ça signifie peut-être concrètement pour la pratiquante ou le pratiquant Là, ce que je peux juste essayer d'ajouter, c'est d'un point de vue vraiment théorique, donc pas du point de vue de quelqu'un qui a réalisé le résultat de la grande perfection, mais donc je n'ai peut-être juste quelques informations à ce propos. est ce que ça peut signifier euh, très concrètement, c'est, pour le dire de façon ultime ou directe, c'est qu'en fait il n'y a rien à faire. En fait. Il n'y a pas quelque chose à transformer, il n'y a pas quelque chose à atteindre. Il s'agit de demeurer dans la reconnaissance de la nature de la réalité qui est la base. Peut-être c'est une informations supplémentaires qu'on peut donner aux auditeurs-auditrices, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut absolument faire des efforts, vouloir atteindre le but, atteindre le résultat. C'est vrai du point de vue du chemin, mais ce n'était pas vrai ultimement du point de vue du résultat lorsqu'il a rejoint la base.
2: Et ça peut être également vrai au début du chemin, mais euh, en aucune façon à la fin du chemin, puisqu'on dit que la fin du chemin en fait, de la grande perfection est sans effort. Mm. Donc sans transformation, sans euh, sans passer sans avoir purifié l'illusion.
0: Si le résultat est là, la base, c'est un peu ce qu'on est en train de dire euh, depuis tout à l'heure, notamment Grégoire, ce que vous venez de d'apporter comme élément. On... Est-ce que c'est pour ça que traditionnellement on parle de la grande perfection comme véhicule du résultat
1: mmh. Oui, tout à fait. Ça peut être distingué d'autres véhicules qu'on trouverait dans d'autres traditions qui prennent euh, la cause. Ce qui a l'origine comme chemin, là c'est plutôt le fruit ou le résultat qui est pris comme chemin. Donc oui, on peut tout à fait dire les choses de cette façon.
2: Et le le, le point supplémentaire que l'on peut rajouter au niveau de la grande perfection, euh, dont on a déjà parlé, c'est le fait que euh, le résultat étant à la base, le chemin euh, est une absence de chemin, est un chemin illusoire. Donc euh, effectivement, lorsqu'on est dans un principe de chemin causal, on dit. Donc, la cause, c'est le chemin. Et le résultat, eh bien, c'est la fin du chemin. C'est l'obtention, euh, là où a mené le, le chemin. Mmh. La particularité, effectivement, de la grande perfection, c'est que euh, la base ne peut, n'étant pas réellement arpentée, le chemin est juste une façon pour nous, en fait, de caractériser un aspect de, euh, de mouvement vers cette base qui pourtant est toujours là, présente, mmh. euh, bien entendu, à la base même, c'est sa définition, à la base même de toute notre expérience. Donc c'est ça aussi que veut dire euh, le, le chemin du résultat, c'est que euh, la grande perfection étant euh, grande perfection de tout, elle ne peut pas être euh, atteinte. Donc le résultat, en fait, est à la base du chemin. Et c'est, c'est le paradoxe de la grande perfection. Hein. On sait que la grande perfection est un paradoxe. En elle-même. Voilà. Et, euh, et de toute manière, euh, on ne pourra jamais, en fait, dans la grande perfection, atteindre quelque chose qui est déjà grande perfection. Donc c'est ça, le paradoxe de la grande perfection.
0: Merci beaucoup. On, on va voir comment on peut essayer d'approfondir certains, certains de ces éléments. Euh, notamment parce que... Hum, On a vu que s'il y avait un chemin, du point de vue de la grande perfection du chemin, c'était complètement illusoire, ce chemin. Et pourtant, il y a bien un résultat qui, lui, est non illusoire. Vous l'avez évoqué, euh, Mila Kensey, tout à l'heure. Qu'est-ce que cette illusion fait Où va-t-elle Disparaît-elle Et comment peut-elle être à la base et à la fin ou pas Euh,
2: C'est-à-dire si cette illusion disparaît telle ou pas. En fait. Exactement. Donc le, le, le principe, c'est bien entendu euh, ce moment où on va arriver à quelque chose. Parce que malgré tout, s'il y a une illusion de chemin, il y a sur ce chemin des étapes. Euh, et ces étapes nous permettent de euh, un petit peu vérifier ce qui a été euh, étudié auparavant, ce qui a été intégré auparavant. Et donc, euh, ce sont des jalons qui vont nous permettre de réaliser au fur et à mesure que effectivement, tiens, effectivement, ce chemin est une illusion. Est une, est une illusion pardon. Euh, pourquoi est-ce que c'est une illusion Parce qu'en fait, il prend comme base ma propre expérience de la réalité. Et ma propre expérience de la réalité, elle est généralement duel, donc illusoire. Si elle est duel, euh, il y a un jeu qui va expérimenter une réalité mais qui va l'expérimenter suivant le filtre du jeu. Donc, je suis une personne qui perçoit une réalité qui est autre que cette personne-là. C'est généralement comme ça que je décris la réalité. Et donc, euh, cette réalité pour la grande perfection, pour les enseignements de la grande perfection, ne peut être qu'illusoire, puisqu'elle est euh, multiple et elle est, euh, elle est euh, divisée en plusieurs choses, donc multiples, sujets objets façon d'observer les objets, euh, objets du sujet, etc. etc., etc. Euh, donc même si ça paraît un petit peu complexe, c'est le fait, en fait que de dire pour la grande perfection que cet aspect-là de la réalité ne peut pas être primordial puisqu'il est composé et conditionné entre quelqu'un ou quelque chose qui observe cette réalité est une réalité différente de celle ou de celui qui l'observe. Donc là où va se faire toute la différence en fait en termes de chemin illusoire et d'arrêt de l'illusion, c'est que petit à petit, je vais en fait simplement, en arpentant le chemin de la grande perfection, je vais perdre cette habitude de déterminer la réalité entre quelqu'un qui l'aperçoit et une réalité qui est perçue. Et je vais m'apercevoir au fur et à mesure que cette perception de la réalité est vraiment illusoire. Parce qu'au fur et à mesure du, se- du chemin, pardon, je peux faire des expériences directes de la nature primordiale de toute cette réalité sans sujet, objet ou phénomène du sujet ou des objets. Je vais la percevoir directement et donc je vais percevoir ces qualités fondamentales, ces qualités fondamentales dont j'ai appris qu'elles étaient à la base même, de, ma, de toute ma réalité, de mon expérience même. La base même de ma réalité, c'est la base de la grande perfection. C'est là où se trouve la nature primordiale. Au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin, je reviens à chaque fois à la base. À chaque expérience que je fais sur la nature primordiale, c'est je sais que c'est à la base que je reviens. Et le sachant, eh bien, ça me permet de cheminer de plus en plus facilement hors de l'illusion. Puisque je sais que ben, je vais à chaque expérience revenir à cette nature primordiale qui est à la base même de ce que je suis. Et donc petit à petit, ben, on dit dans la grande perfection qu'au fur et à mesure du chemin, l'illusion elle tombe toute seule. Et au fur et à mesure, elle va totalement disparaître. Et c'est ça qui est le résultat de la grande perfection. En termes de résultat, toute l'illusion a disparu. Et ça, c'est être à la base de la grande perfection.
0: Merci beaucoup. C'est ce qui me, quelque chose me vient à l'esprit, c'est, à ce moment-là, peut-on dire que le cheminant, c'est le cheminant qui atteint un résultat Qui, en fait, atteint ce résultat Grégoire
1: Et Juste peut-être pour euh, reformuler, pour revenir après à votre mmh, question, bien mais sûr. Donc sur cet aspect de la, l'entièreté de la réalité qui est illusoire, lorsqu'on arrive à reconnaître son aspect de base, son aspect d'essence fondamentale, ensuite, tout ce qui va se manifester va être, pourrait-on dire, le déploiement, le jaillissement, le rayonnement de la base. Et c'est ça qui n'est plus pris comme quelque chose d'extérieur à nous, de distinct d'un moi qui perçoit, mais qui devient simplement la manifestation naturelle et spontanée de la base. Et du coup, je laisse Mila Kensey répondre à votre question.
2: <rire> ah, je, je vois l'art de beauté en touche, c'est pas mal. <rire> euh, qui réalise bah, Qui réalise, c'est le chemin lui-même dans la Grande Perfection, c'est très clair. Euh, dans un certain nombre de textes, c'est très clair. C'est que euh, le qui ou la personne n'étant pas quelque chose en soi, euh, c'est automatiquement le chemin qui va, au fur et à mesure, euh, réaliser sa propre illusion. Alors, c'est encore une fois un peu subtil. Hein. Bien sûr, on est dans la Grande Perfection. Donc, c'est le paradoxe euh, de la subtilité de la Grande Perfection. Mais... Euh, on ne peut pas dire qu'il y a... Bien sûr, euh, nous, c'est ce que l'on pense au début du chemin, où on pense qu'il y a quelqu'un qui arpente un chemin, qui euh, étudie, qui fait des pratiques particulières, qui va engranger petit à petit suffisamment de sagesse pour arriver à la fin de l'illusion. Mais ça, c'est notre illusion de départ. Et donc, comme c'est notre illusion de départ, euh, qu'est-ce qui va réellement arpenter, en fait, l'illusion ben, C'est le chemin de l'illusion. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi souvent... Le chemin des apparences. On ne l'appelle pas le chemin de celui qui chemine dans les apparences. On l'appelle dans la grande perfection le chemin des apparences parce que ce sont les apparences elles-mêmes qui vont se révéler comme nature primordiale au fur et à mesure du chemin. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va réaliser que ces manifestations-là sont euh, illusoires et donc qui va arriver à la réalisation de la nature primordiale de ces manifestations. Donc c'est pour ça que c'est, euh, c'est intéressant aussi et c'est difficile en même temps euh, parce que le chemin de la grande perfection ne peut être arpenté que par le chemin lui-même et ça n'est pas quelqu'un en fait qui va euh, cheminer puisque ce quelqu'un pour la grande perfection et ça c'est l'autre subtilité a toujours été à la base et le vrai quelqu'un en fait le vrai être on dit souvent aussi hein, on, on le dit ou... on le dit tout à fait. On dit euh, l'être véritable, mmh. euh, l'être d'éveil. L'être d'éveil a toujours été à la base. Et c'est euh, l'être d'illusion, en fait. L'illusion d'un être qui arpente, qui va rejoindre cet être d'éveil. Donc cet être d'éveil, c'est notre nature primordiale, fondamentale. Et donc, euh, et, ayant toujours été à la base, elle ne peut pas cheminer. Donc c'est, c'est pour ça qu'on parle du chemin de l'illusion. Parce qu'en fait, ce chemin est un chemin sans être un chemin. Mais pour nous, qui avons cette habitude fondamentale de nous définir comme un être qui fait quelque chose, eh bien, nous avons besoin de cette illusion de chemin pour arriver à ce résultat de l'être d'éveil qui, en quelque sorte, attend, en fait, attend dans le fondement de, bon de la grande perfection, que l'illusion du chemin cesse.
0: Et donc c'est bien un véhicule du résultat dans ce sens-là.
2: Également aussi, de toute façon.
0: Merci beaucoup. Euh, une dernière question euh, sur, sur cet aspect, euh, sur cette première introduction, sur le résultat de la grande perfection. Euh, tout simplement, donc, comment se manifeste cette réalisation dans l'expérience du pratiquant, d'une part durant le reste de cette existence, parce qu'il y a quand même encore quelque chose qui, euh, qui perdure, et euh, comment se manifeste cette réalisation à la mort mmh. Grégoire Aïe, 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 quelle question bon, De nouveau, je vais essayer de donner quelques éléments pas trop
1: erronés puis je laisserai Mila Kensei compléter par la suite. Donc pour euh, la façon dont ça se manifeste dans l'expérience de la pratiquante et du pratiquant durant l'existence, il euh, y a un élément de la tradition qui revient souvent pour, euh, dans le, on pourrait dire, le rapport ou la relation qu'on peut avoir avec tous les phénomènes, avec tout ce qui manifeste, que ce soit perçu a priori comme extérieur ou que ce soit pris perçu comme a priori intérieur, c'est-à-dire des émotions et des pensées, et on parle souvent des trois de trois capacités ou des trois modes de libération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où apparaît quelque chose qui nous semble extérieur ou apparaît quelque chose qui nous semble intérieur au fil du chemin, et lorsqu'on s'approche et qu'on arrive au résultat, il y aura un aspect de plus en plus naturel, de plus en plus spontané, de libération, c'est-à-dire de reconnaissance de l'essence vive et lumineuse, d'un phénomène pris pour étant externe un d'un phénomène pris pour étant interne, c'est-à-dire qu'une pensée peut se manifester, on peut la reconnaître avec un aspect, je dirais, de façon un peu erronée, un peu d'effort, un petit peu de volonté, au moment où c'est reconnu. Elle se libère, elle se dénoue, on reconnaît simplement son essence et petit à petit ce phénomène se fait de plus en plus spontanément, de plus en plus simplement, jusqu'à arriver à une forme d'auto-libération, c'est-à-dire qu'au moment où se manifeste apparaît quelque chose qui semble être un phénomène distinct de quelque chose ou de quelqu'un, à ce moment il sauto donc ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire pour le, l'expérience du pratiquant durant cette existence. Je laisserai Mila qui ne s'est complété là-dessus. Et puis à la mort, une des caractéristiques très spécifiques, me semble-t-il, de la tradition du Dzogchen, peut-être certains auditeurs ou auditrices auront entendu cette expression déjà, c'est la manifestation de ce que l'on appelle, donc le Jalu en tibétain, le corps d'arc-en-ciel. C'est-à-dire appris pour les personnes qui restent, qui observent, qui pensent observer Un être externe différent d'eux, la disparition de cette personne, de ce pratiquant qui n'était plus une personne. Donc, Sammy Lakinsay va compléter là-dessus. Il y a différents types possibles en fonction des pratiques, en fonction des degrés de réalisation. Mais je pense que c'est une des caractéristiques assez spécifiques de cette tradition qui est le Dzogchen.
0: -hmm. Lakinsay
2: Magnifique exposé. Euh, j'ai rien à rajouter en fait, à part le fait que euh, lorsqu'on arrive à un degré de réalisation important, euh, le reste de la vie est pure compassion. Donc euh, le fait, en fait d'arriver euh, au niveau de la base euh, durant notre existence, le reste de l'existence, c'est l'activité éveillée, c'est ce qu'on appelle activité éveillée en fait. C'est la capacité à pouvoir transmettre la grande perfection par n'importe quel moyen, euh, à l'origine de toute action euh, de la pratiquante ou du pratiquant. Euh, Et donc ici, on n'est plus dans dans la perspective de cheminer euh, pour atteindre la grande perfection. Euh, Le cheminement, c'est la grande perfection qui euh, chemine elle-même pour les êtres. Et c'est ça que l'on appelle aussi compassion universelle. C'est-à-dire que pour le rayonnement en fait, de la grande perfection dans toutes les manifestations, des phénomènes, il ne peut y avoir que la compassion fondamentale, phénomé- euh, oui, phénoménale même, euh, de la grande perfection. Et euh, l'autre chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a atteint ce stade de, de grande perfection, de réalisation de la grande perfection, euh, la fin de l'existence n'est plus une fin. C'est une transformation totale de toutes les formes de la réalité, y compris ce que l'on appelle les résidus de la réalité, que sont par exemple le corps, le corps humain, et les vêtements qu'il porte. Donc, euh, effectivement, euh, comme Grégoire l'a dit, c'est euh, ce fameux jalu, donc le corps d'arc-en-ciel, où tout est manifesté totalement jusqu'à, euh, jusqu'à la, la moindre expression, la, la, la plus petite expression, est manifestée comme grande perfection. Et la grande perfection, euh, là aussi, euh, comme, euh, comme Grégoire l'a dit, elle est clarté, luminosité fondamentale. Et donc tout revient ou tout redevient clarté, luminosité fondamentale. C'est euh, le corps de la grande perfection manifestée à la fin, à la fin de l'activité
0: éveillée. Merci beaucoup. Merci pour ce, cet échange et, et cet exposé. Merci, merci à vous. Oh, vraiment très précieux. Merci d'avoir été avec nous, Grégoire. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. merci et j'espère qu'en ligne cela vous a plu si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à liker et à le partager et donc la prochaine fois dans cette série qu'est-ce que le Dzogchen nous nous aborderons la réalité humaine dans le Chain. restez connectés
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.docchentoudé.org.